0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Una noticia importante, Felipe García, porque la Unidad Nacional de Protección... Las 16 camionetas blindadas que se robaron en el norte de Bogotá iban a ser asignadas a magistrados de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, y que cada camioneta está evaluada en 500 millones de pesos. Hay nuevos eh, detalles, es lo para la investigación. Cada camionética que, le vemos a los, eh, que, que vemos por ahí blindada de los personajes importantes que les prestamos el servicio cuesta 500 millones de pesos.
0: Pues las autoridades están al tanto del tema, ya están tratando de ubicar a estas eh, camionetas y a los responsables que fueron Camila más de 20 personas las que estaban involucradas en este robo obviamente serán personas expertas porque les quitaron los GPS a las camionetas y obviamente en este momento hay operativos de las autoridades para eh, ubicar a los responsables y por supuesto a los vehículos ya se ubicaron algunos pero vamos en segundos eh, con Felipe García con esta noticia
1: para que nos dé más detalles de, del robo de las camionetas que eran de la UNP o que son de la UNP y iban a ser designadas para magistrados de la JEP pero vámonos con otras noticias porque las autoridades están asegurando que hay una disminución de los casos de extorsión en el país de la que se quejan varios eh, colombianos, en lo ocurrido de este año ya se han presentado 86 denuncias por ese delito, las ciudades más afectadas son Bogotá y Villavicencio, Ana María Celis según información del GAULA de la Policía, van 86 denuncias por intento de extorsión, lo que significa una disminución del 77% frente al año anterior. En el 63% de los casos, las personas no pagaron, denunciaron, lo que ha permitido la captura de 42 criminales y evitando también el pago de más de 375 millones de pesos. Al respecto, el coronel Elber Sanabria, director del GAULA de la Policía.
2: Y la invitación... Es a estas potenciales víctimas que frente a cualquier intención, pretensión de un actor criminal querer extorsionarlos deben acudir es a la línea 165 y comunicarse con nosotros para que tengamos esa oportunidad de asesorarlos, de acompañarlos y sobre todo decirles qué hacer.
1: Los grupos delincuenciales son los principales dinamizadores de la extorsión en ciudades como Bogotá, Villavicencio, Cali, Tulúa y Barranquilla.
0: Entre tanto, el alcalde de Cardago, Cartago, en el centro del Valle del Cauca, Juan David Piedradita, está denunciando a través de redes sociales que está siendo víctima de amenazas contra su vida y la de su familia, donde le piden que abandone el cargo y que se vaya inmediatamente de este municipio. En Cali, Diego Vázquez.
2: Se conoció en las últimas horas que el alcalde de Cartago, un municipio ubicado al norte del Valle, denunció a través de sus redes sociales que él y su familia han sido blanco de amenazas por parte de personas inescrupulosas. En los mensajes, estas personas se identifican como miembros de un grupo armado quienes exigen que abandone su cargo e irse del municipio o de lo contrario su vida corre riesgo. Sin embargo, para el mandatario esto no será impedimento ni lo atemoriza, pues afirma que seguirá en firme ante las intimidaciones. Juan David Piedraita, alcalde de Cartago. Se recibió por parte de mi señora madre, de mi hermano, de mi hermana, de mi esposa, una amenaza vía WhatsApp donde manifiestan que debo dejar el cargo de alcalde y salir de la ciudad con toda mi familia a eso no le estamos colocando cuidado. Por el momento las autoridades investigan quiénes estarían detrás de estas amenazas, si se trataría de algún grupo armado o delincuencia común. Recordemos que la gobernadora del Valle redobló la seguridad en el departamento donde alrededor de 200 policías llegaron a distintos municipios del Valle del Cauca para garantizar la seguridad de la población.
1: Ahora sí vamos con Felipe García a las 12 del día, 5 minutos, que tiene los detalles sobre las camionetas que se robaron de la Unidad Nacional de Protección, pero que ya encontraron algunas de ellas, Felipe.
3: Sí, señora Camila, y es que conocimos imágenes del parqueadero en el barrio Jaquelín de la localidad de Ciudad Bolívar, esto en el sur de Bogotá, donde fueron abandonadas seis de estas 16 camionetas blindadas que iban a ser entregadas a la Unidad Nacional de Protección y que fueron robadas por un grupo, Camila, de 20 delincuentes fuertemente armados en un lote en la empresa que eh, pues tenía a cargo ese, esa contratación de los vehículos en la localidad de Suba. en este parqueadero, según testigos del sitio. Las camionetas aparecieron en la madrugada de este viernes y hasta ese lugar llegaron uniformados de la policía de la el respectivo operativo para su recuperación en el lote donde fueron encontrados los vehículos Camila y ojo a esto también funciona un parqueadero de buses del SITP y como usted mencionaba de acuerdo con el director de la UNP Augusto Rodríguez, parte de estas camionetas iban a ser designadas a magistrados de la jurisdicción especial para la paz escuchemos a Augusto Rodríguez
0: ese grupo de personas llegaron con inhibidores de los GPS para evitar que fueran rastreados inmediatamente y eh, se llevaron, se llevaron eh, los, los vehículos. Eh, parece que eh, eh, inmovilizaron a los guardias de seguridad que tenía allí una empresa StarCop eh, y después de reducidos... Eh, eh, había suficiente número de personas que manejaban estos vehículos ya o sea, tenían conocimiento de cómo se manejan porque
3: Nuestros seguidores en YouTube, Camila, están viendo en vivo las imágenes del parqueadero donde fueron encontradas, como le mencionaba, estas seis camionetas de las 16 que fueron robadas. Ya la Policía Metropolitana de Bogotá tiene en su poder los videos del momento exacto en el que se sacaron estas camionetas de este parqueadero, de esta compañía de seguridad en el norte de Bogotá. Y en estos momentos hay un operativo también aquí en el sur de la ciudad para recuperar los otros 10 vehículos que al parecer también están ubicados en este punto de la capital del país.
0: La pregunta, Felipe, nos lo hacíamos con Camila, es cómo se llevan estas camionetas. ¿O son 17 camionetas sin
3: que nadie se dé cuenta? Sí,
1: ¿cómo se las roban? ¿Cómo hace uno son... para robarse 17 camionetas sin que nadie vea? Además, estas camionetas Die que son gigantes.
3: Es que, Camila, llegaron con armas largas, dicen los vigilantes del sitio donde se la robaron, que estos 20 delincuentes llegaron con fusiles, los amenazaron, los amarraron y los metieron en una habitación oscura. Luego de esto, con equipos de alta tecnología, con inhibidores de señal, interrumpieron los GPS de los vehículos y allí fue a partir de ahí fue que sacaron las camionetas. Cuatro horas se demoraron estos delincuentes sacando las camionetas de alta gama de este parque año.
0: Pues ahí está esta historia increíble Y hay otra historia porque ante las constantes fallas mecánicas que presenta la avioneta de Satena La única que presta el servicio entre San Andrés y Providencia El gobierno pues, de la isla pide una solución urgente antes de que se registre una tragedia Vanessa Saldarriaga
1: las reiteradas fallas en la única avioneta de la aerolínea Satena que presta sus servicios entre San Andrés y Providencia tiene a los habitantes de la isla viajando con el Padre Nuestro en la boca pues afirman que sienten temor de que una tragedia ocurra en el aire ya que en el último mes la aeronave está presentando averías hasta tres días por semana. Jimmy Howard, secretario de Turismo de Providencia, explicó que han solicitado a Satena y a Aerocivil que solucionen cuanto antes la situación para atender a turistas y raizales y evitar que se queden varados en la pequeña isla. Se
4: está trabajando con Satena para que den la solución oportuna a ellos, se supone que ellos están trabajando sobre sus fallas técnicas para que estas no sigan presentándose y alterando el itinerario de los vuelos para permitir que el flujo entre las dos islas retoma a su normalidad.
1: Y es que esta avioneta de Satena es la única opción que tienen para salir o entrar de la isla, ya que desde el pasado mes de noviembre el catamarán no está funcionando, por lo que piden que se revise urgente el servicio que está prestando la aerolínea del Estado. 12 del día, 9 minutos y en Bogotá desde la oposición le están reclamando a la exalcaldesa Claudia López que pues no son tan ciertas las cifras sobre las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad al terminar su administración, Andrés Carmona, ¿de qué se trata esto si la señora López ya está por fuera?
2: Así es Camila y es que... Quiere que ah. le
1: abra el micrófono.
2: Ahora sí, no, ahora, sí lo oigo. ahora sí, muy buenas tardes. Mire, es que antes de irse de su cargo el pasado 31 de diciembre, la, la entonces alcaldesa Claudia López había asegurado ante varios medios de comunicación que dejaba a Bogotá con cerca de 8.500 cámaras funcionando en la ciudad, uh -huh. cámaras de seguridad. Y usted, precisamente, lo hablábamos con Felipe García, este tema de seguridad tan complejo que hay en la ciudad. Pues la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, a través de un derecho de petición, sostiene, según resulta, la respuesta que le dio la Secretaría de Seguridad, que eso no es cierto. Escuchemos.
1: La Secretaría de Seguridad tiene en funcionamiento 4.543 cámaras, ni una sola instalada nueva desde el 2020. Solo hasta diciembre del año pasado se celebró un contrato de adquisición de 410 cámaras LPR, que empezaron a funcionar, pero que no son suficientes para combatir la criminalidad.
2: Dice la representante que de acuerdo con lo que le responde la Secretaría de Seguridad... De sistemas de videovigilancia en Bogotá hay 9,540 cámaras divididas en 5,000 propiedad del distrito, 1,800 en propiedad de entidades privadas, 1,700 de Transmilenio, 14 de la CAR, 6 del INVIAS y 40 de la Secretaría de Movilidad. Que de esas 4,500 están en funcionamiento y 1,280 están sin funcionar y sin que se hayan reparado, por lo que le pide a la hora alcalde Carlos Fernando Galán, pues que se tome en serio la seguridad de la ciudad y mande a reparar y a instalar las cámaras necesarias.
0: 12 del día, 10 minutos y hablando de seguridad, pues está muy difícil la situación de orden público que se vive en el sur del departamento de Bolívar. En las últimas horas, el propio gobernador Yamil Arana anunció que más de 3000 uniformados van a reforzar la seguridad en esta región del país. La información está ahora con Dálida Orozco.
1: Los enfrentamientos entre grupos armados que ya dejan las primeras familias desplazadas en el sur de Bolívar durante este 2024 prendieron las alertas de las autoridades que tras un Consejo de Seguridad anunciaron medidas especiales para esta zona. Desde Santa Rosa del Sur, el gobernador Yamil Arana anunció que más de 3000 uniformados de la policía, el ejército y la infantería reforzarán los patrullajes especialmente en las zonas rurales. El gobernador fue enfático en que no cederán ante la criminalidad. Hemos pedido la inclusión para que
4: Cantagallo y San Pablo hagan parte de la jurisdicción de la fuerza tarea conjunta Marte. estamos a espera que se firme esa resolución hemos pedido a la fuerza pública especialmente a la policía más presencia en la parte urbana
1: a su vez el gobernador Arana pidió ejecutar 80 órdenes de captura en nueve municipios del sur del departamento por delitos como homicidio concierto para delinquir y delitos sexuales y sigamos en la costa caribe porque increíblemente continúa la pelea jurídica por la alcaldía de Santa Marta o sea hasta cuánto es duda vamos a no, tener eso esta va pelea. A ser
0: porque, Eterno, pues mira dónde vamos
1: Mire, el nuevo capítulo de este debate lo está protagonizando la magistrada María Victoria Quiñones quien se declaró impedida después de que le correspondiera la demanda de nulidad interpuesta por Jorge Agudelo contra Carlos Pinedo La información sobre esta historia de Santa Marta que parece no terminar nunca la tiene William Agudelo
4: la magistrada María Victoria Quiñones Triana fundamentó su decisión en el hecho de que el abogado Hernando Zabaleta Echeverría, sobre quien ella ya había manifestado una animadversión en el pasado, solicitó su participación en el proceso presentado por Jorge Agudelo Apresa. En entrevista con Blue Radio, el abogado Zabaleta Echeverría explicó la decisión de la magistrada.
3: Pues ella decide apartarse de ese proceso en el entendido de que su imparcialidad se ve afectada por la sola presencia mía dentro
4: de ese proceso. Recordemos que la magistrada Quiñones Triana estuvo en el centro de la polémica luego de aparecer en el escándalo de los Excel, donde presuntamente se relacionaba la burocracia entregada por la alcaldía de Santa Marta durante la administración de Birna Johnson. Ahora será la magistrada Elsie Reyes quien deberá tomar una decisión sobre si admite la demanda interpuesta por Jorge Agudelo y si se concede o no la medida cautelar que sacaría de la alcaldía a Carlos Pinedo.
0: Y hay una denuncia muy muy grave en Medellín, alrededor de cuatro niños y adolescentes estarían siendo instrumentalizados por diferentes grupos de delincuencia. Héctor David Santa María.
3: Las autoridades en Medellín indicaron que las comunas más afectadas son 12 de octubre, Robledo, Villahermosa, San Javier, Belén y el corrimiento Altavista. Cada vez son más graves las acciones criminales en las que estarían involucrados los niños y adolescentes. Julio Rengifo, defensor de derechos humanos.
4: En situaciones más graves de la criminalidad que tienen las bandas criminales como es el telefleteo, el sicariato y otros delitos de alto impacto, que son los niños que cometen estas situaciones graves en la ciudad.
3: Una tarea que debe ser atendida en un trabajo mancomunado, no solamente entre la administración de Federico Gutiérrez, sino sino con apoyo del Gobierno Nacional, así lo dijo Fernando Quijano, director de Corpades.
4: Para desvincular a niños, niñas y adolescentes de todo el tema de criminalidad, sacarlos del alto riesgo que pueden estar viviendo en muchas zonas
3: de la ciudad de Medellín. Las autoridades aceptan que habría un subregistro que generaría mayor preocupación sobre el reclutamiento en las comunas de Medellín. La noticia internacional.
4: En el mundo día de guerra número 105, lleno de declaraciones, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, ha insistido en que no hay forma de resolver los problemas de seguridad de Israel en la región, en Oriente Medio y los desafíos a corto plazo de reconstruir Gaza e instaurar un gobierno en la franja sin establecer un Estado palestino. Así respondía entonces a las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que señaló que no contemplaba el establecimiento de un Estado palestino como opción tras la guerra. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina respondió a Israel y dijo que no habrá estabilidad en la región sin un Estado palestino. Por su parte, el Ministerio de Sanidad Gazatí, que es controlado por el grupo terrorista Hamas, elevó a 24.762 los muertos, la mayoría de ellos niños y mujeres, el número de víctimas en la franja de Gaza desde que se inició la ofensiva israelí el pasado 7 de octubre. La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde Brasil y es que James Rodríguez no hizo parte del último entrenamiento del Sao Paulo, lo cual indica que muy probablemente James no hará mañana parte del debut del equipo en el torneo paulista en el que enf enfrentarán al Santo André. James se quedó entrenando en la sede deportiva del equipo junto a Rafiña, trabajando en ponerse a punto físicamente, mientras que el resto de compañeros se entrenaron en el estadio Morumbí. Mañana a las 6 de la tarde, hora colombiana, el Sao Paulo tendrá su primer partido oficial del año frente al Santo André, donde además debutará como técnico Tiago Carpi. En caso de que James no Juegue este partido, se espera que esté disponible para el siguiente, el próximo martes 23 de enero, frente al Mirasol, por la segunda
1: fecha del Torneo Paulista.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: A esta hora es tendencia la palabra temblor con más de 13.400. 400 publicaciones, pues en las redes sociales se están compartiendo imágenes y videos del sismo que despertó a la gran parte de los colombianos este viernes 19 de enero. Recordemos que sobre las 6 y 24 de la mañana el Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico de 5,6 con epicentro en el municipio de Acermanuevo en el departamento del Valle del Cauca.